0: Bienvenidos a este viaje por el mundo de las letras y los libros.
1: A partir de este momento comienza Ruta Literaria, un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co. Bienvenidos.
2: Buenos días a todos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Ruta Literaria Radio, estamos con ustedes todos los martes a las 9.30 de la mañana con repetición a las 9.30 de la noche. Yo soy Isabel Salas y junto con Alexander Arteaga les traemos grandes invitados de este, el mundo que nos apasiona, el mundo de los libros. Buenos días, Alex.
0: Hola Isabel, bienvenidos a los oyentes que hasta ahora no se escuchan y un agradecimiento muy especial a esta casa, la emisora del Instituto Caro y Cuervo.
2: Bueno, Alex, quiero decirle que hoy tenemos un invitado muy importante, un invitado muy especial, que además nos tiene muy contentos a todos los amantes de la literatura colombiana. Cuéntenos de quién se trata.
0: Pues Isabel, hoy en estos micrófonos nos acompaña el escritor colombiano Miguel Ángel Manrique, quien hace poco fue galardonado con el premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nelly Campovelo, de México, con su obra Las Preocupaciones. Bienvenido Miguel a esta casa.
2: Y bueno, felicitaciones además. Claro. Muchas gracias,
0: <risa> buenos días Alex,
1: buenos días Isabel, eh, muchas gracias por la invitación, buenos días a la audiencia, eh, pues sí, estoy muy contento disfrutando de verdad de, de, del premio.
0: De las mieles del triunfo.
1: Es importante, es un <risa> espaldarazo, yo creo que eh, genera o da mejor mucha confianza, entonces creo que que eso es lo importante, que te le da te, mucha te, confianza te da en lo que estoy haciendo. Confianza en el pulso. Sí, en la mano, <risa> para seguir por ahí, por para esa seguir ruta, escribiendo. por esa... Sí, por bueno, esa Miguel,
2: eh, su libro Las Preocupaciones, que es este que, que acaba de, de recibir este importante premio, recopila textos suyos de hace 30 años, más o menos. ¿Qué lo motivó usted a recopilar estos textos y publicarlos en, en este libro?
1: Eh, sí, yo creo que las... las... Los caminos de la literatura son diversos. Entonces, de pronto hay libros, como, eh, no sé, ya se están comiendo al gato, que, que eh, lo escribí en el año 2013, en el que los cuentos fueron saliendo eh, en muy poco tiempo. Uh -huh. Este libro es una especie, yo diría que, que de arqueología de mi escritura. Uh -huh. Porque sí, efectivamente está como la esencia de los primeros eh, cuentos que yo escribí exactamente hace 28 años, escribí eh, el, 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 el cuento Cannabis y Compañía, la estructura original de ese relato, que es episódico en, en el libro, lo escribí en esa época. Hay cuentos eh, que escribí hace 10 años, hace 15 años, hace 5 años, es, es curioso, pero los iba escribiendo, eh, eh, yo siempre me siento a escribir trato de que la historia sea contada de una sentada pero el trabajo digamos de, de elaboración no sabía que estaba escribiendo un libro hasta que reuní todos los cuentos que había escrito en, en esos tiempos el tiempo realmente pasa muy rápido uh -huh. yo, yo, yo pensaba yo tengo pues ya 52 años y, y yo pensaba que esto iba a ser más lento y resulta que, que tenía, de verdad, no están todos los cuentos que he escrito, pero hice una selección de 10 cuentos que creo que conservaban no sé, una, una, una atmósfera y evidentemente empecé a trabajar en el estilo, en el ritmo para, para armar el libro, entonces eh, encuentro que hay elementos de, de ese escritor hace veintipico de años hace quince años, hace diez años entonces hay preocupaciones literarias que tenía cuando, no sé, cuando tenía cuarenta años, por ejemplo, preocupaciones literarias de cuando tenía veinticinco años, de, de cuando tenía no sé, cuarenta y cinco entonces ha sido muy interesante porque es de alguna manera un, un retrato de lo que he sido yo como, uh -huh. como escritor eso eso me, me ha gustado también reconocer eso en el, el libro
0: retrato literario podría decirse que sí uh
1: -huh. en los temas en los personajes que me iba inventando eh, eh, en, incluso en, en, en las palabras que uso, bueno, todo, todo eso hace parte como, como de la historia del libro.
2: Como un inventario de... de, de sí, recorrer. esa es una muy buena palabra. Miguel, o sea, Isabel. Usted ahorita que hablaba de, de las preocupaciones en diferentes momentos de la vida, de ahí viene el nombre de, del libro o cómo terminó llamándose. El libro las se llamó de
1: muchas maneras, el libro se llamó eh, de muchas maneras en la medida en que lo fui corrigiendo. Entonces, por ejemplo, Tuvo, eh, alguna vez se llamó Rodríguez, porque quería trabajar como el apellido más popular uh -huh. en Colombia, según el nuestros directorios no, telefónicos, y sí, es Rodríguez. Y en España también Rodríguez. Sí, en es, exacto. Entonces yo decía, pues no es improbable que en cada cuento haya un Rodríguez. Entonces, <risa> entonces se llamó Rodríguez en una época. En otra época, cuando estaba trabajando todo el tema del absurdo, que es un tema que me gusta mucho por el teatro... ...por, por el, el, pues el homenaje que yo le hago, le hago a Ionesco ahí en, el, en el primer cuento, por ejemplo... ...y a otros autores del Teatro del Absurdo... Eh, ...se llamó Los Idiotas... ...un poco por ciertas situaciones en cada historia... ...de, de, 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 de ciertos personajes por sus comportamientos y, y su conducta... ...entonces ya, cuando trabajé ese tema desaparece... ...y empiezo a, a ir titulando el cuento de muchas maneras en la medida que lo iba trabajando... Las preocupaciones salió de una anécdota muy familiar que yo ya he contado varias veces y tiene que ver con el insomnio, ¿no? con, con dormir poco. Mi, mi padre, que tiene hoy 90 años, dormía muy poco, entonces alguna mm. vez le pregunté que por qué él se levantaba tan temprano, por qué madrugaba. Me decía, hijo, las preocupaciones. Eso, es, es, eso surgió en una charla con mi esposa en la mesa y dije, ese es el título del libro. Pero también se peleó con otro título que iba a tener que es Cannabis y Compañía, que es ese mm. cuento episódico que atraviesa toda la historia, porque tiene también el tema de la marihuana, de, del cannabis, es es muy importante porque es el producto que, que con el que se lucra el personaje, el mafioso de Poca que mm. construyó que se llama Junio Rodríguez. Sí. Entonces la marihuana también está muy repartida en, en, en el libro. A lo, o sea, de, las historias. A lo de las historias. Entonces, esos eso son como los, los vínculos que existen entre los relatos que bien se pueden leer independientemente, o bien si, si un lector quisiera establecer ciertos vínculos, no todos, porque creo que de todas formas, a pesar de la unidad conservan su autonomía, eh, pues podrían establecerlos, ¿no?
0: Miguel, usted, además de escritor, es editor de Planeta. Sí. Una editorial bastante importante. Pero, ¿por qué decide publicar en una editorial independiente como.? taller de edición roca, ¿cómo acude de pronto a sus quijotes de taller literario? Bueno, eh, yo
1: antes de ser editor de, de Planeta y manejo un maravilloso catálogo que se llama Planeta Lector, que son todos los libros que, que van a los colegios que leen los estudiantes del país, fui o soy de alguna manera eh, autor de Planeta, eh, Planeta publicó mi primera novela que, la que, con la que obtuve el premio nacional en el 2008, Disturbio. que es Disturbio, exacto. Entonces, eh, sí, siempre hay conflictos, un hay un poco de conflictos, digamos, más personales, uh -huh. porque de todas formas, pues ser editor de la casa donde uno trabaja y ser el mismo autor, pues genera cierto tipo uh -huh. de tensiones. Tal edición Roca es una editorial de, de mi familia, o sea, de, de Luis Roca es mi suegro, Gabriela Roca, que trabajó hasta hace un tiempo ahí como gerente editorial y editora, pues mi esposa. Eh, a pesar de esos vínculos familiares, yo siempre he sentido mucha independencia entre el trabajo que ellos han hecho como mis editores y el hecho de que yo pertenezca también pues, como a la familia. Ellos fueron los que publicaron mi primer libro en el año 2005, que se llama La mirada enferma, que fue el, la primera sí. recopilación de cuentos que yo hice. Eh, el editor fue Luis, hizo creo que un muy buen trabajo. Y creo que ellos creyeron en mí. La, la, el sello editorial de, de Taller de Edición Roca se inaugura con la mirada enferma. Hay muchísimo respeto, sobre todo por el trabajo como autor. Creo que, que Gabriela diferencia muy bien eh, el, el hecho de que seamos, digamos, marido y mujer y el hecho de que ella sea a, 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 a mi editora. Confío mucho en su trabajo y yo, el autor. El autor entonces eh, el resultado por ejemplo con las preocupaciones que creo que es muy bueno
0: le creyó el cuento
1: sí, claro, <risa> le creyó el cuento eh, eh, entonces eh, tengo un cariño muy profundo por, por esa editorial creo que es una las pequeñas editoriales son editoriales familiares
2: además ah, son... que esas editoriales son sobrevivientes ¿no? como de, de estas grandes y a veces monopólicas editoriales
1: sí, pero Me hacen bueno. un trabajo importante en la medida en que rescatan Mm, eh, básicamente lo que quiere publicar entonces uh -huh. tiene la libertad de publicar porque tienen todavía esa concepción casi que artesanal del libro
0: tienen otras preocupaciones
1: tienen otros intereses <risa> y otras preocupaciones dentro del mercado y me parece que hacen un trabajo extraordinario claro. todas las pequeñas editoriales o llamadas independientes a las que defiendo profundamente entonces eh, eh, no pelea para nada con el hecho de que yo trabajé pues también en una editorial tan poderosa como, como Planeta, creo que, que tienen nichos de lectores diferentes, mercados distintos y, e intereses tanto editoriales como, como literarios
2: diferentes. diferentes. Bueno Miguel, su producción literaria además de ser amplia es bastante variada, cuéntenos un poco cómo es esa exploración, cómo usted pasa de repente de una historia de zombies a una sobre la vida universitaria, ¿cómo es eso?
1: Porque yo creo que los intereses de un escritor también son variados y limitados. Yo, a, a decir, yo soy producto de alguna forma de la de cultura popular y de, digamos que de la cultura literaria importante. Yo estudié literatura, eh, estudié el canon literario, eh, pero, pero soy un profundo amante también de, de, del cómic, del cómic popular. Yo me quedé con, no sé, Tarzán, Arandú, Condorito... De, todo, el de, con, con no, novelas, de, con bestsellers del de, 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 de Círculo de Lectores, no sé, Mario Puso, Stephen King, que me encanta además. Creo que eso, eso, eso alimentó una muy buena parte de mi formación pues, literaria pues, como lector, pero también soy amante de, de, de grandes maestros de la literatura. Yo, uno de mis autores favoritos es Anton Chekhov. Entonces, creo que eh, de otro lado, a mí en la literatura de terror, me gusta mucho el terror en general, en, tanto en el cine como, como, en la, como en la literatura, me parece que es un género extraordinario, los géneros en general,
0: muy inesperado, es que no.
1: es, el mundo del literario es muy amplio, es muy amplio. Eh, el tema del zombie tiene que ver pues, con una formación casi generacional, uh -huh. mm, no sé, Michael Jackson, y luego sí. descubrirá a, <risa> sí. a, a George a Romero uh -huh. y, y a John Landis, y pues, a todos los que y han hecho terror. Y cultural. Y cultural. Y uh -huh. entonces eh, me llamó la atención eh, porque yo realmente lo que yo quería escribir era un ensayo sobre literatura. Mo los monstruos en la literatura se sí. iba a llamar el ensayo. Pero uh -huh. eso se terminó convirtiendo ese ensayo en un cuento. Que te, te, me acuerdo que era, el título era eh, eh, y Breve Historia de los Muertos Vivientes en Colombia. Un poco hablar, eh, la idea era hablar porque pues en, en Colombia no se había escrito literatura eh, eh, con monstruos, ¿no? con, uh -huh. con monstruos de la ficción. Eh, entonces empe, pues empecé a estudiar a Frankenstein, empecé a estudiar a Drácula, el Golem, y aparecen los zombies. Cuando aparecen los zombies, me, me parecieron sí, sí. unos... O el detonante. Personas, claro, y tan interesante es que empecé a, a descubrirlos, a leer muchos cuentos, le leí cientos de cuentos de zombies, novelas de zombies, a ver películas, a ver series de televisión. Tengo casi toda la colección en impresa empresa de, de Walking Dead. Eh, oh,
2: mejor dicho, de, pero estas esta grandes
1: ligas. Entonces, claro, eso, wow. eh, eh, ese, ese libro sale pues también de una necesidad de contar de contar, de, de, de que me apasiona el tema y de que me gusta, y de, de pues, tratar de burlarme un poco de ciertos, ciertas cosas. Eh, yo a veces suelo parecer muy solemne, pero entonces por eso creo que la literatura es una vía de escape al humor, a, a la sátira que me encanta como género. Entonces de ahí sale, ellas se están comiendo al gato, de, 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 de intentar hacer un ensayo y claro. se me convierten en, en, en relatos también que tienen pues, unos
0: vínculos. Miguel, cuéntenos, ¿qué nos trajo? ¿Qué trae ahí? ¿Qué, qué nos va a leer? Qué, ¿Qué le trae a los oyentes? ¿Qué les traje?
1: Ah, no, pues, eh, eh, estaba ahora paseándome por el Fondo de Cultura Económica para conseguir una, una autora que es la que inspira el premio de Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano a, a Nelly Campobello. De hecho, el domingo pasado... Eh, Daniel Ferreira publicó un extraordinario ensayo sobre esta escritora mexicana de pura coincidencia, es, es de verdad que eh, me, me gano el premio eh, y, y Daniel Ferreira se escribe eh, este, este, este ensayo para, mmm, yo creo que hacer, hacer, un, hacer justicia literaria, hacer una vindicación de Nelly Campoello que me pareció importante y... y pues da la casualidad que estaba aquí cerca. Y, y voy a leerles un, un párrafo. Por favor. El primero para que de verdad los lectores y los oyentes se acerquen a esta autora, que, que, que es de esas autoras que. O sea, la literatura es un universo tan diverso, tan complejo, que. que, que tanto los aparentes grandes autores que se mencionan mucho como los que no se mencionan tanto son, hacen parte del campo. Uh -huh. Entonces voy a leerle solo el primer párrafo, que es de la, una introducción que hace eh, Juan Bautista Aguilar, que es el prologuista del libro, que me parece que esto dice mucho de quién fue Nelly Campobello. Dice, la escritura de Nelly Campobello se pertenece a sí misma. Ningún elemento sugiere su filiación a las corrientes literarias que dominaron el México de los años 30. Su obra rompió con la linealidad, el costumbrismo y la concatenación de imágenes, características propias de las novelas de su época, y se volvió auténtica y contundente en su discurso y estructura. Campobello fundó una nueva forma de escribir. Su lenguaje antecedió a los emblemáticos textos que marcaron la, marcarían la narrativa del México posrevolucionario, como El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Por un lado, también se alejó del cauce independiente y universalista del movimiento de los contemporáneos, por citar los dos referentes más próximos al contexto literario, en el que vieron la luz los escritores eh, de Francisca Moyaluna, nombre real de la también llamada Centaura del Norte.
2: Bueno, hay que leerla, eso suena ah, muy interesante. No, averiguo, o sea,
1: <risa> también, fíjense que también un premio dedicado a esta autora permite... Eso, eso yo creo que lo, lo, algo bonito que ha sucedido del premio es encontrarme con Nelly Campobello y que los lectores colombianos podamos crear otro vínculo con México uh -huh. tenemos muchos a través de muchos autores a través de la música pero a través también de una autora que creo que es muy poco conocida acá entre entre, entre nuestros lectores genial
2: bueno, eh, Alex, Miguel, ha llegado la hora de hacer una parada en este viaje, llegamos a la estación L, así que escuchemos a nuestro amigo Gustavo Bueno que nos tiene una recomendación literaria desde Cali.
3: a mi amigo Miguel Manrique que los está acompañando hoy en la cabina de CDC Radio hola Isabel, hola Alexander bueno, hoy quiero recomendarles la novela Afuera crece un Mundo de la escritora colombiana de la I de Fernández Ochoa esta novela ganó el premio Casa de las Américas en 2015 este premio es uno de los más importantes de lengua española y se entrega en Cuba una curiosidad, esta novela fue publicada, con fue, ganó este premio con el título de La hoguera lame mi piel con cariño de perro, que es un título hermosísimo. Bueno, Nay de Gambia, perdón, Afuera crece un mundo, rescata un personaje eh, de la novela María, de Jorge Isaacs, que es Nay, quien es la encargada de, la, de administrar la lechería y la huerta en nada más y nada menos que en la casa de María eh, y nos cuenta su historia de cómo llegó desde, desde el África todo lo que los esclavos tienen que sufrir, todo lo que pierden. Eh, Nay de Gambia está enseñándole a su hijo y también diciéndonos que constantemente quiere recuperar su libertad y su liber que su libertad no se recupera con una carta de manumisión ni pagándola, sino que se recupera únicamente volviendo al país de donde vino. Así que esta novela es una gran apuesta por el lenguaje, es una gran apuesta literaria y pues es mi recomendación hoy en Estación L. Espero que si la leen la disfruten y eh, sigan a esta escritora colombiana que es muy, muy, muy interesante. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
2: Bueno, Miguel, a propósito de recomendaciones literarias, ¿cuáles son esos autores? Usted ya nos ha mencionado algunos que son indispensables en su ruta literaria.
1: Hay muchos, pero cosas que he leído últimamente que me han llamado muchísimo la atención. Ahorita estoy terminando un libro de una autora francesa llamada Virgin Despentes, no sé si se pronuncia así, que se llama Teoría King Kong, ¿no? Bien interesante que es de una, de una feminista francesa que creo que está del lado de, de los que no queremos ser machos alfa, de los gordos, de los feos, de los impotentes, bueno, de, un, de una población que creo que es la mayoría. Eso iba a decir, sí. que
2: aparenta ser la minoría, pero que la mayoría. No, y entonces es, me parece que la defiende, <risa> defiende
1: una posición distinta, pues como a esos cánones estéticos eh, no sé, marcados por ciertas élites. Me, me gustó mucho ese ensayo. Yo recomendaría leer esta autora. Hay un libro que todavía me resuena en la cabeza que leí ya hace tal vez un par de años, pero que, que me sigue marcando, que es Stoner de John Williams. Stoner es la historia de un hijo de campesinos que se va a estudiar discagricultura a una universidad en Michigan y resulta eh, por una clase de literatura inglesa Enamorada de la literatura Ajá. Entonces es como toda la historia de su vida Pero al mismo tiempo es, es Es como la No sé, tal vez la La pregunta de por qué nos apasiona La literatura, de qué tienen los libros Que Que nos, que nos, que nos Joden la vida finalmente <risa>
0: sí, <risa>
1: Nos, nos, nos
0: transforman ¿no? ¿no? Sí bueno, pues eh, Miguel, el, el tiempo se agota y cuando hablas sabroso, hablas rico, pues... pues más, más rápido todavía. pasa. <ríe> sí. Pero bueno, eh, antes de irnos, quisiéramos no sé preguntarte cuál es ese pequeño consejo, esa guía que le podrías dar a esos escritores que aún no se atreven a publicar, tú que eres editor, que... Conoces el mundo de las eh, editoriales independientes, ¿cómo los llamarías bueno, no, a ese no,
1: no tengo un decálogo, pero si, si yo fuera a escribir un decálogo, el, el primer consejo de un decálogo, el decálogo de literario de Miguel Ángel Manrique, el primero sería eh, siéntese a escribir, ¿cierto? siéntese y teclee ya, primero. Uh -huh.
2: De ¿cierto? el paso y hágalo. Ya,
1: hágale. Segundo, lea, lea mucho, ¿Cierto? Tercero, no le pare bolas a nadie, no le pare bolas ni a sus contemporáneos, ni, ni, ni a la competencia, no siga las modas, ¿cierto? Uh -huh. Cuarto, tenga muchísima paciencia y piense, como dice Ramón Ribeiro, que esto puede conducir al fracaso, pero pues, pues ese es el camino que uno ha elegido. Y no sé, de ahí para allá, pues no sé, quinto, sexto, séptimo, octavo, y noveno y décimo. ¡Qué suerte! Es, es, <risa> no, es, es, sí, no es, es muy difícil, pero yo creo que lo, el, el, el secreto está en sentarse a escribir sin miedo, ¿no? Es, eso es lo más importante. Lo otro viene por añadiduras, el que uno se gana un premio es un azar, es una lotería. Es, es muy rico ganárselo, es, 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 me siento muy cómodo, muy muy feliz, creo que, pues, que es un espaldarazo al trabajo, pero igual ya pasa y hay que seguir trabajando. Lo mejor
0: es que te hemos tenido aquí en la Ruta Literaria. ¿eh? Muchísimas
1: gracias por la invitación, quiero saludar a Gustavo Bueno también, que es, un, es un, un escritor que yo y amigo, al que quiero, que está en Cali, entonces pues... Partners. Un saludo, querido.
2: <ríe> bueno, Miguel, pues muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Aprovecho que usted está aquí para contarle, eh, igual que a nuestros oyentes, que en www.rutaliteraria.com tienen un espacio para publicar sus creaciones, para que se atrevan a escribir y se atrevan a publicarlas.
0: Así es, Isabel, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Ruta Literaria, y en Facebook como Ruta Literaria. Miguel, muchas gracias por venir y bueno, acompañarnos. Y haber hecho esta tertulia tan rica, tan sabrosa.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y pues cuando quieran, ¿no? Cuenten conmigo.
2: Acá podemos repetir, Miguel. <risa> gracias. Muchas gracias. Alex, muchas gracias a todos los oyentes que hoy nos acompañaron. Nos escuchamos el próximo martes de nuevo a las 9.30 de la mañana con repetición a las 9.30 de la noche.
0: Y muchas gracias también a los amigos de la emisora del Carro y Cuervo por acogernos. Hasta pronto. Gracias por
1: viajar con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Ruta Literaria Radio
0: es un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Nos oímos en una próxima oportunidad.